0: Det glittrade om hennes blick och det spratt i hennes lemmar, så att hon ofta får ut i skuttande piruetter där hon rörde sig i sina sysslor. Det var tydligen för mycket liv i henne, för raka vandringar och för vardagslunk. Till och med påbyltad och i våt marschnö tog hon sig fram så att hennes spårstämplar lämnade en dansande slinga i graslasket. Hennes tal vindlade lika livligt utforskande. Och Karl Friman, som också han var en sökande och friande- hade redan från hennes unga år livats av att låta sin tanke ströva och botanisera tillsammans med Alina. Under vardagssysslornas gång kunde deras samtal sväva vidare omkring bland människor, gudar, djur, natur och tillvarons mysterier. När så Alina började knoppas till kvinna- var han inte sen att se att Bogskär var på väg att få ett blomster vars yttre väsen tillförde samtalen ytterligare livsglädje. Alina, som hade varit liten när hennes far flyttade bort, hade visserligen varit varmt fästad vid sin pappa, men kände just inte till att det ansågs märkligt att en far försvann. Hon hade ju varit van vid att han packade verktyg, kläder, proviant, för att bli borta ett tag. Både han och mamma hade ju berättat att han skulle bli borta längre tid den här gången. Så hon hade ett visst tålamod Och sen dök där ju upp så mycket annat att ägna sig åt. Minnet och längtan tonade ner till ett litet bakgrundsvemod i vardagen. Och snart knappt det. När sedan pappa varit borta ett tag fick hon ju farbror Kalle från Lillbrosjär istället. Han var en, en riktig filur till farbror, full av gyckel och upptåg så att han kunde få både Alina och mamma att glömma vardagens lite ena och Men samtidigt en trygg famn och en som orka och kunde vad som helst. När han tog fram verktygsbacken visste man att den nödvändiga snart skulle vara utfört. Och när man sen tog paus i arbete betydde det att man kunde få höra sällsamma berättelser eller skratta åt tokskaper. Farbrokalle kom med varmt nytt liv till Bogsjär och han var mycket barnkär. Alina hade ända sedan hon var liten gärna somna i hans stora famn och låtit sig värmas av hans breda händer som skyddade mot allt ont. Inget kunde hända när hon snusade med näsan vid hans hals med hans arm som täcke. Och när hon blev för lång att ligga i famnen ville hon ändå hitta på läkare och nojs som förde henne in i hans värme och trygga lukta av kära och tobak. Vid det laget hade han också hittat på en del nya läkare, och Eftersom dessa endast förekom när mamma var på annat håll hade hon instinktivt anat att det borde hållas som hennes och farbror lilla hemlighet. Han var riktigt spjuvar. Och hon började förstå något av den verkan han hade haft på mor när hon varit tyngd av ensamhet under den första ensamma vinter på ön. Och Alina skulle aldrig glömma den vår då mamma åter blomstrade upp, värmdes, fick ljud och doft här tillbaka och började sjunga på nytt. Det skedde den våren farbror Kalle hade börjat besöka dem så troget. Och Alina började själv med åren uppfatta grannens Särskilda förmåga att sprida värme och glädje i hennes kropp. De vuxnas frågor uppe i byarna hade ofta en bismak som fick henne att förstå att livet ute på deras små öar inte stod så högt i kurs. Nå jänta, har inte för fruntimren börjat klösa ögonen ur varandra där ute ännu? Eller är det så fullt upp med, med födslar och amning att de inga hinner? Kanske det är patronen själv som gör dem så fullt upp förresten. Han, han lär väl vara något i kar nu när han har fått åt sig två hönskådar att sprätta i. Minst. Hon förstår inte varför skratt som följde på hennes svar lät så otäckt. Inte kluckande glatt som mamma och farbror kallas Utan mera med en påträngande, avklädande och snokande ton. Som när en barnskock i Gottby en gång hade försökt få Nygårdsrune att vidgå att han ibland pinkade i sängen. Hon hade ju bara svara som det var. Att Manda och mamma och de övriga tanterna var goda vänner och hjälpte varandra med barnskötseln. Och att Fabro säkert hade fullt upp. Men att det gick så länge grannsämjan var god. Patron visste hon att var en förnämd titel. Men även den gavs. Här den där bismaken som hon långt senare skulle ha benämnt sarkastisk och kränkande. När sådana utfrågningar hade förekommit under lång tid och när Alina blivit allt mer erfaren i att utläsa undertexterna i folkmeningen hade hon ju snart förstått att deras sätt att leva och umgås inte tillmättes högt värde bland sockenborna på land. Uppenbart förväntades såväl osämja kvinnorna emellan, som deras respektive utfall mot Kalle men ute på öarna märktes inga sådant. Alena gick nästan som barn i huset på Lillebrockar, sedan hon själv lär sig förskära fjärden med båtar, skidor och kälkar, och hon räknar Alma och Linda som något av sina systrar. På samma självklara sätt deltog såväl Manda som flickorna, i arbete och samvara och på bogfär och farbror Kalle, han var ju husbonde på bägge ställen. Småningom fick ju Alena även klart för sig var det förväntade sprängstoffet i relationerna förekom. Men till synes möd och löst tycktes det berörda undvika situationer som kunde ha ställt det hela på sin spets. Aldrig behövde Manda uppleva annat än sin makes flitiga arbete på grannen om hon så raka dyka upp på för helt oanmäld ur mörkar eller dimma. Det hände ibland att mamma och farbror Kalle överraskande avbröt ett förtroligt samtal eller en vilostund i kammaren för att snabbt gå till sina respektive sysslor. Och då var det troligt att Manda snart skulle höras trampa i försten. Det var inget märkligt med det. Där fanns ju ett dubbelt system som skyddade mot ovälkomna överraskningar i privatlivet. Manda gick med varsel. Det visste alla som någon gång hade upplevt hennes hörbara ankomst. En god stund för att hon stegade in i egen hög person. Hemma på Lillebrochär brukar flickorna börja ställa i ordning för måltiden när mamma hördes första gången. För att sedan ha dukat och klart när hon hungrig kom in från sina sysslor. Det var mycket praktiskt och även Ida hade lärt sig känna igen hennes tjänstbaka lite svagare steg när hon kom in på det som döttrarna kallade första varvet. Lika välkänt var ju att farbror Kalle var synsk och ofta vidtog mått och steg inför något som först senare skulle konkretiseras. Han kunde ladda bössan innan räven var i hönshuset och flytta båtar i god tid för en överraskande sommarstorm. Så det var inget märkvärdigt med att han även öka distansen till när situationen så krävde.